0: Tragique Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. Como e em qual lugar você vai estar trabalhando daqui 20 anos? Seja qual for a sua projeção, considere o fato de que as 8 horas dentro do escritório do seu chefe estão com os dias contados. Essa foi a constatação apresentada pela pesquisa mundial Future of Work, realizada pela empresa de tecnologia ADP e publicada pela revista Exame em março deste ano. A empresa de tecnologia colheu depoimento de 2 mil funcionários de empresas de 12 países, entre eles o Brasil. As entrevistas mostraram que o principal valor que vai guiar o comportamento profissional dos próximos anos é a autonomia. Nesse futuro próximo, habilidade socioemocional autogestão e criatividade são habilidades que vão ser determinantes para quem for trabalhar em um cenário que por conta da automação o número de empregos será reduzido pela metade e o trabalho independente vai aumentar cada dia mais segundo dados do Fórum Social Mundial de 2018 até 2030 a automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Parece que o desemprego é um monstro Isso. que ataca à noite, que ninguém <risos> sabe de onde vem. E de repente a gente tá com uma crise porque tem muito desemprego atacando as famílias durante a noite, entendeu? E também de professor Mauri. Ah, imagina a cara dos meus pais quando eu falei, quero fazer ciências sociais.
0: <risos> com a participação especial de Cris Dias.
2: Vivemos em uma era de transição como sempre.
0: Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre o futuro do trabalho começa logo após os recadinhos. Recadinhos!
1: Yeah. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, senhor Tato ah. Professor Mauri, que semana está sendo essa? Pelo e amor de Deus. Já começa com um programa desse. Estamos com tudo, professor Mauri. Estamos com tudo. Vamos falar de trabalho de um vídeo que nunca foi falado antes, professor Mauri. Cara, puta bate-papo gostoso que a gente fez com o Cris Dias, né, mano? Cara, gente, eu, eu, gosto mais. Dias, cara. eu gosto muito de Cris Dias. gosto muito do três dias. Mas, professor noite, Mauri. Vamos aos recados, vamos acelerar. Isso a gente tem bastante coisa para falar para vocês. Eu quero começar com um smartphone. Como nós assim? vamos sortear um smartphone no nosso canal YouTube. É um LG K12 Plus. Isso mesmo, senhoras e senhores. Se você está interessado em ganhar totalmente de graça um K12 Plus da LG, vai em youtubecom Geek e assista o resumão desse produto e lá nós Explicamos direitinho como faz para participar para ganhar um aparelho. Exatamente. Participe. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu gosto de um aparelho mais high mas você pode participar e, sei lá, dar de presente para alguém. É, isso aí, ó. Dá, dá para ganhar uns, uns troca legal aí, não sei... Cada um faz o que quer, mas... É, o padre, exemplo, ele vai ser seu, seu fa você pisa. faz o que você quiser. Você pode dar pra sua mãe, por exemplo. Pode dar pra sua tia. Pode dar pra sua tia, pode dar, sei lá, pro seu filho, pra sua filha. Pro cachorro, pra sua sogra. Pra sua sogra. Olha só. Então acesse youtube.com E aproveite, se não for inscrito no canal, vai lá e se inscreve. E tem um outro recado também, Tato, mas não sou eu que vou dar nem você. C Como assim?
3: E aí, galera, beleza? Aqui é o Rafael Fernandes, editora Draco, especializada em quadrinhos e literatura de gênero, e que coloca tudo isso no seu quintal. Ou seja, a gente ambienta as coisas no Brasil, sem ser ufanista. Uh! Mas no momento a gente tá com uma coletânea no Catarse. Se você entrar lá, catarse.me barra cyberpunk draco, com C, você vai encontrar ali o nosso material inédito, que é uma coletânea com diversos contos, são 11 contos usando o gênero cyberpunk das mais diversas formas, desde o retrô até um pós-cyberpunk, que é um Cyberpunk já utilizando o nosso universo, sabendo as modificações tecnológicas que existiram e tal. São histórias inéditas, né? Feitas aqui por autores brasileiros, muitas ambientadas no Brasil. Tem até uma que é cyberpunk maravilhosa delícia, então você pode entrar lá no site ver as recompensas, a gente tá com o um livro toda a coleção mundo punk, que inclui steampunk, que é o vapor punk o diesel punk, o solar punk essas duas últimas são coletâneas que a gente lançou primeiro no mundo inteiro, depois que esses estilos foram se popularizar até o solar punk foi publicado lá fora traduzido e tal, e tem o periferia cyberpunk que é um quadrinho, também ambientado no cyberpunk então você pode entrar lá no catarse.me barra cyberpunk draco, conhecer as recompensas e fazer parte do projeto valeu
2: Oi
1: só só, professor Maurício. Tivemos aqui a nossa sessão de recadinhos invadida por Rafa Fernandes. Esse cara que ajudou a gente a fazer o áudio jogo apagão, Tato Tarkan. Então corre lá que ainda dá tempo de participar do Cyberpunk da Draco. Cara, a qualidade da Draco é sempre espetacular, repetaculê. Já bateu a meta, já é garantido. É isso aí. Dá pra saber. A gente conhece a qualidade do trabalho da Draco. Então se você curte Cyberpunk, você curte esse universo, vai lá, corre e garante logo o seu. Já bateu a meta, agora é chuchu, beleza. Link tá no post tá no post mas para facilitar é catarse.me/barra cyberpunk draco para finalizar esses recadinhos Tato sabe o que eu percebi o quê que nós não falamos quem foram os ganhadores dos prêmios do Padrinho de Abril tá olha só é verdade então vamos aqui falar os sorteados do mês quem ganhou o sorteio de coisa linda de Deus foi Felipe Pereira Felipe Pereira vai receber em casa um cartão de experiência do Vivo experiência. O cartão de experiência. Você abre e ele fala, boa experiência. É. Foi isso. Não, não é. É um cartão <risos> onde ele vai acessar o site do Vivo Experiência e ele vai ver o que que ele quer viver de experiências a partir daqueles créditos que estão no cartão. E ele pode trocar por uma experiência. É, isso aí. Pode trocar por uma experiência que, meu, legal. tem diversas. É bem Pode fazer uma massagem. Ou, ou só ir no cinema. Ir no, é. Ou viajar de, de balão. Eu... Viajar de balão. Eu não sei se o nosso case pagou. Não vai pagar mas, experiência. Mas, de repente, ele paga de Diferença. É verdade. Tem, no Via Experiência tem várias experiências um diferentes. jantar. Tem umas paradas dessas. Você pode pegar um jantar. Pode... Você pode trocar por uma experiência, seja qual for. Eu sempre fiquei tentado. ganhei umas duas vezes já um cartão de, de experiências. Eu sempre fiquei tentado aí no spa. Mas aí na última hora eu troco por cinema. Ah, né? ah, eu, 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 ah aquela, aquela é... massagem de pedras quentes. Isso parece tão legal. Porque toda foto tem, ah, dia de spa, parece alguém com uma toalhinha cobrindo a bunda, né? E aquelas pedrinhas quentes nas na costas. Na Isso é muito bom, isso, cara. Eu, eu, você tá ligado que eu sou massagista. Eu cara. sei, professor. aí eu... podia fazer um ultra-geek massagem. Caraca! Ia ser da hora demais. <risos> Mas também temos o prêmio Ike Lindor, que vai ser dado para Arthur Bárbaro. Esse lindo vai levar não, para... Não, não, a... não. Vamos falar o que, que é. Não vamos. É Raul surpresa. da Cavalaria Geek. Eu vou falar o seguinte. Você vai receber um prêmio personalizado que nós fizemos para você. É único, sério. Peça é única. única. Único. Vai chegar aí na sua casa e quando você chegar, você manda uma foto e a gente compartilha para toda a Valaria Gui. A gente acha que você vai gostar muito, tanto que a gente, quando a gente viu o seu nome no sorteio, a gente falou, ah, vamos fazer uma coisa especial. Vamos fazer uma coisa especial. Então é isso aí, se você quer participar aí do Padrim, acesse padrim.com.br barra rede -geek. colabore com qualquer valor, se você gosta do nosso trabalho, se você acredita naquilo que nós fazemos, colabore conosco, você pode receber prêmios. Padrim.com.br barra rede -geek. É isso aí, Tato, o que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast
0: quando meu irmão tinha 10 anos, fiz a pergunta clássica: O que você vai ser quando crescer, Lucas? Lembro dele parando de ler o gibi e me respondendo convicto, como se já tivesse pensado naquilo algumas vezes. Estou um pouco em dúvida. Quero ser bailarino, astronauta, bombeiro. E testador de montanha russa. Testador de montanha russa? O que é isso? perguntei, já imaginando a resposta. Ué, é o cara que fica testando a montanha russa várias vezes para ver se ela funciona. Uau! Essa deve ser mesmo uma ótima profissão! Respondi para ele com sinceridade. Eu, que já tinha anos de registro em carteira, comecei a refletir sobre como a busca de nosso trabalho deveria estar associada ao encontro dos nossos ideais de felicidade. Na idade que o Lucas tinha, é comum as crianças não pensarem em grana ou no status que tal profissão vai trazer. Em qual momento perdemos isso de vista? Lucas cresceu, quase virou piloto de avião, mas percebeu que queria mesmo era cuidar de gente. Está cursando fisioterapia. Nos dias mais pesados de trabalho na frente do computador, eu fecho os olhos e me imagino subindo no carrinho colorido com ele, prontos para começar o trabalho com os nossos imponentes crachás de testadores de montanhas russas.
1: Estamos aqui hoje para falar de futuro do trabalho, professor Maurício. E essa pauta não tem nada a ver com a reforma da Previdência, tá? Só pra <risos> deixar bem claro. A gente pode citar. A gente pode citar. <risos> mas não, não, não tem nada a ver, não é diretamente, tá mais próximo do pixel redondo que a gente falou, mas o pixel redondo foi muito superficial e a gente achou poxa, que legal, a gente podia aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então é por isso que estamos aqui hoje pra falar de futuro do trabalho. E trouxemos dessa vez Cris Dias, favor
2: por favor, se apresente, Cris. Opa, boa noite internet, boa noite Brasil, estamos aí. Fala assim, o cara mais trabalhador que tem na O cara mais <risos> trabalhador é que trabalha para o futuro. Olha aí. <risos> o cara que só vai trabalhar no futuro, que hoje bateu uma preguiça. <risos> não garantimos nada sobre o futuro, não sabemos Esse. sobre o futuro. tudo bem, estamos aí, vamos vamo ver o que, que vai, não faço a menor ideia do que, que vocês vão botar para trabalhar aqui, mas vamos ver. <risos> Antes de qualquer coisa, Cris, tem algum link, alguma coisa para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho? Olha aí, muito bem, muito bem, sabe, porque eu esqueci, eu sempre esqueço de falar isso, eu sou um péssimo divulgador do meu próprio trabalho, então, muito obrigado. Cara, antes de mais nada você me encontra, sou arroba Cris Dias, é muito fácil assim, se eu não sou arroba Cris Dias de uma rede social, essa rede social está fadada ao fracasso <risos> O Snapchat, por exemplo Não quero ter o peso dessa responsabilidade Nossa. Nos meus ombros, mas eu não era o Cris Dias do, do Snapchat, então no Twitter e no Instagram Eu tô com o podcast agora 19 edições, não sei quando esse programa vai ao ar Mais ou menos 20 edições, chama Boa Noite Internet Então procura aí onde você já tá ouvindo Esse podcast, se você não tá ouvindo no aplicativo Da Rede Geek, se você tá ouvindo em outro lugar No Spotify, na Apple E ou para facilitar, internet.com.br Lá você acha tudo, onde eu falo Inclusive de trabalho, futuro, vida Carreira, eu não sei explicar meu próprio podcast é das histórias que eu tô a fim de contar por semana, mas eu acho que eu falo disso aí. Cara,
1: é um dos meus podcasts favoritos hoje. E é por isso que precisava trazer você pra gente falar de futuro do trabalho. Boa. O que eu acho que é bacana é a gente pensar um pouco, dar uma filosofada sobre a maneira como a gente se relaciona com o trabalho. E eu acho que essa relação tem muito como a gente é educado e muito como também veio pela história. Pra caramba. Mas eu é. acho que o primeiro passo é, é, é discurso com a criança do que você quer ser quando crescer.
2: É, é, é. E até a brincadeira. Até. A adulto, a gente fala, quando eu crescer eu quero ser que nem você e tal, é. né, de, e, é, e a outra que é, eu acho uma coisa muito paulistana, mas dizem que não é a gente se conhece se apresenta, eu falo, eu sou crise Cris e você, o que você faz? É isso né? aí. a gente se define pela profissão pelo trabalho, não fala pai da Valentino do Enzo, fala eu sou médico, podcaster piloto, você diz o seu trabalho e isso não é de hoje é, é, todas as, as pessoas chamadas, os sobrenomes americanos chamado Smith, chamado... É a profissão, o João Fe, John Smith, João Ferreiro. Então, assim, o sobrenome do cara veio da profissão dele. Então, a gente tem essa relação importante com o trabalho já há muito, muito, muito tempo.
1: É, eu casei recentemente, peguei o sobrenome da minha esposa e agora eu sou um catador de gravetos. Ah, que é genial, ah, né, cara?
2: Como é que é a catador de gravetos é, me ajuda na minha É porque
1: a é a, a profissão mais antiga do mundo, ah. né? Ah, é, o, o sobrenome dela é Loman, né? E eu, Lohmann. É
2: Lohmann. Tá. E ela no alemão significa ah, os catadores de gravetos. Disso, né? Aí, agora já, eu sou um catador de gravetos. Já aprendi alguma coisa assim. <risos> Catador de gravetos? Lohmann é uma palavra muito pequena, principalmente pro alemão. Exatamente.
1: É, Exatamente. Aonde você fala, sei lá, espirro, tem 45 Isso. minutos de fala. Catador de lomba é. né? tá Mas bom. com certeza é uma abreviação. É, é exatamente. É uma sigla, né? É é uma
2: sigla. Agora eu tô satisfeito. Agora eu aceito.
1: Mas é muito engraçado como eu acho que muito, pelo menos na minha lembrança do que você quer ser, como crescer, tem muito com como a sociedade espera que você Sim. seja, como que você vai se realizar. E normalmente a resposta adequada da criança onde ela vai conseguir mais uma resposta positiva, pelo menos na minha lembrança apesar de eu gostar
2: muito da educação que eu tive, vai indo pro engenheiro Sim. pro advogado pro médico. Essa pergunta que você quer ser, porque você tem respostas certas e respostas erradas né, pros adultos. É, exatamente. Ah, eu quero ser músico. Não. É. Eu quero ser youtuber. Não. Entendeu? É, é. Eu quero ser médico engenheiro. Legal. Parabéns, filho. É isso aí. Vamos tá no mais. caminho certo. Tá no caminho é, certo. Imagina
1: a cara dos meus pais quando eu falei: Quero fazer ciências sociais. É. <risos> Comunista. <risos> Mas Eu acho que o ponto tem muito das próprias expectativas e idealizações dos próprios adultos. Sim. E essa relação das expectativas e idealizações dos adultos vem de como as outras gerações foram impactadas com a relação, com o trabalho. E eu acho que vale a gente fazer um ampassant um rapidinho mesmo de como a humanidade mudou a maneira como a gente trabalha. Acho que desde a Revolução Industrial até aqui, acho que é onde mais impacta, assim... Porque a relação de trabalho durante a Revolução Industrial e durante as grandes guerras, acabou mudando um pouco a maneira até como a gente é educado na escola, né?
2: Sim. Você era, antes disso, provavelmente sua profissão era camponês, era agricultor, cavador de terra e, e coletor de batatas no, do, do solo. No máximo, catador de gravetos. No máximo.
1: Mar... <risos> Luxiano. É. <risos>
2: então, e aí, fábricas e tal, a galera sai do campo, vai pra cidade, e aí começa acho que a primeira grande ruptura, você você não necessariamente vai trabalhar na mesma coisa que seus pais, porque até então era isso. Filho, eu sou sapateiro, ou eu sou agricultor, ou sou lavrador, você vai ser a mesma coisa. Você não tem direito de escolher isso. E aí começa a se abrir, no final todo mundo vira operário apertador de parafuso, mas não parece que agora eu tenho um poder de escolha. Quando você literalmente se muda do campo para a cidade, você deixa a sua família para trás, você provavelmente deixa os seus pais para trás e vem. Esse trabalho traz uma liberdade individual. Pô, agora eu não vi vivo mais à sombra dos meus pais, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Então, esse novo trabalho nas indústrias, nas cidades, cara, é muito legal, libertador isso, vai mudar a minha vida, eu vou lá, vou para aquele lugar mágico, desconhecido e tal, e vou mudar a minha vida, eu vou ficar rico, que eu vou, tô vendo esses caras aí no Instagram, não, não tinha Instagram em mim, etc, né? mas eu tô vendo esses caras ganhando dinheiro e tal, então eu, o próprio conceito de cargos, promoções, na, na fazendo tudo bem, você tem o Capataz, mas de novo, é, é muito horizontal. Todo mundo tá fazendo basicamente a mesma coisa, catando laranja. Na fábrica não, você vai ser o gerente, você vai ser o cara que agora conserta. Então você tem uma, pelo menos uma esperança de mobilidade social, de você subir na vida, mobilidade social, nome bonito, subir na vida, chegando na fábrica e falando isso. E aí o seu trabalho passa a ser o centro da sua vida mais do que nunca. É, e é, é, muito, é muito louco como isso ficou preso na nossa sociedade,
1: né? Isso tá passou a ser a, a base de, até de educação que a gente recebe do dos nossos pais e no ensino até hoje, né? Então a gente tem aquela base de estrutura de ensino onde você vai se formar, você tem que estudar para aprender, para ser um ótimo aluno, para entrar numa ótima faculdade, para ser um ótimo funcionário e ter um é ótimo isso. cargo. A gente é criado para ter essa estrutura. E desenvolver uma carreira, né? É isso é aí. O seu sucesso está paralelo com o desenvolvimento de carreira que você vai fazer ao longo da sua vida.
2: E não é de hoje isso que eu vou falar, mas hoje está ali literalmente rolando esse papo, de que tem muita gente que acha que o papel da escola é formar um ofício. Então você tem que aprender. A matemática é importante porque saber somar, você vai ser trabalhar no banco e vai precisar saber somar. E até coisa assim, não, tem que é, ter mais escola técnica. As crianças têm com 15 anos ir para uma escola técnica e aprender uma profissão. Aprender coisas que são aplicadas. E isso não é problema só de governo, de política de governança, tá cheio de, espero que seja exagero, mas alguém postou outro dia uma creche que prepara para o mercado de trabalho, MBA, para escola assim, <risos> os pais estão pensando nisso, não, eu vou matricular meu filho nessa, com cinco anos de idade nessa escola aqui, porque daqui saiu o CEO da não sei quem, não sei o que, ela estudou aqui, então já a visão da escola não de formar pessoas que pensam, mas de formar funcionários, de formar o ofício, de você aprender coisas, apertar parafuso na escola e não Aprender a pensar, a questionar, a estudar. Então... Isso tem muito
1: a ver com a... Continua essa discussão na nossa realidade até hoje. Sim, né? sim, sim. E, eu, eu, um, o que é muito maluco é que eu acho que a, a Revolução Industrial, além de abrir porta para todo esse processo que, bem ou mal, traduz como o sonho americano, né? Sim. Porque é o cara que vai lá e tem condições de dar uma guinada, de subir de vida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, abriu portas para outras situações que tiveram transformações sociais muito fortes. Como, por exemplo, o próprio sindicalismo... Sim. Que acabou chegando e o direito dos trabalhadores. O direito dos trabalhadores é uma coisa que, sei lá, na Idade Média, antes mesmo da Revolução é, Industrial, tem... não, não tinha espaço pra se discutir. Direito de ninguém. Direito de cala a boca. É né? direito de <risos> cala a se não se apanha, cara. E a partir do momento da Revolução Industrial, o direito das trabalhadores, o conceito todo, certo ou errado em alguns casos, algumas filosofias, pense você como você Sim. quiser, mas isso começou a ganhar força e eu acho que isso impacta muito na, na realidade brasileira, é eu acho que vale a pena a gente pontuar em 43 a CLT Sim. sendo implementada no governo Getúlio Vargas, e eu Sim. acho que isso constituiu meio que raízes, bases estruturais para a realidade de trabalho que a gente tem hoje. Apesar da, da reforma trabalhista recente, os pilares ainda são praticamente os mesmos. A ideologia da educação, de como as crianças são educadas para se relacionar nessa realidade de trabalho,
2: ainda é muito próxima, vocês não acham? É que, é que a criança lá atrás não ia para a escola para fazer o que ela fazia. Ela não ia para a escola, ela ia ser aprendiz de sapateiro, aprendiz de pintor, Leonardo da Vinci e tal Sim. a escola era uma faculdade você ia aprender aquela profissão porque já estava meio que pré-determinado, teu pai virou e falou você vai ser pedreiro então você vai ali, trabalhar com aquele cara ali, você vai ser pedreiro e você vai passar a vida inteira construindo uma catedral aqui na, aqui na cidade.
1: <risos> que aconteceu muitas que aconteceu, vezes.
2: Que era o que acontecia. Como tudo isso que a gente falou, a Revolução Industrial, da informação, né, a escola mudou o papel. O... Nós estamos vivendo o futuro do trabalho de, de certo modo. E aí entra coisas tipo isso, a CLT, que é de 43, e traz coisas que na Europa foram conquistadas, sei lá, 50 anos antes, para equilibrar o jogo de poder entre quem trabalha e quem é o dono da empresa, vamos dizer assim. Então tem muita gente que defende que o papel do governo é equilibrar essa luta e jogar sempre a favor do trabalhador, porque ele individualmente não consegue lutar contra o dono da fábrica. Não tem a mesma força. Não né? tem a mesma força. Tem gente que acha o contrário e até aí é só uma questão de opinião, não, não tem resposta certa. Não, o papel do governo é não se meter nas relações de trabalho, nas relações de empresa e cuidar de outras coisas, como segurança e tal. Tudo bem, quando a conversa está saudável está saudável nesse nível, não tem, não tem resposta certa. E provavelmente a resposta é no meio do. Caminho, você tem que ter um equilíbrio entre essas duas forças.
1: Para que a relação de trabalho seja boa
2: para todo mundo. Inclusive né?
1: para o Estado. Né? Exatamente.
2: isso. E aí, essa LT, ela vem de uma realidade de, por exemplo, pessoas que era verdade até outro dia, trabalhando a vida inteira no mesmo lugar. Você entra, moleque... Eles
1: existem lugares é isso, assim. Né?
2: Sim, você vai... Inclusive tem empresas que incentivam isso, empresas com muitos funcionários, empresas muito antigas que vão incentivar. Então, ela não tá preparada para certas coisas que você tem hoje, principalmente na hora que você bota tecnologia, celular, redes sociais, Uber, Rappi, essas coisas todas no meio. Aí ela realmente não tá preparada. É só que a gente tem uma tendência no Brasil de achar que quando uma coisa não funciona, acaba. Tá aí o bordão que o já não aguento mais falar, tem que acabar a justiça é né, do choque de cultura, é isso. Ah, ah o Correios não funcionam bem, atrasou minha encomenda em Curitiba, acaba os Correios. A CLT tem problema, acaba a CLT. Eu acho que não é assim, mas ela realmente tem coisas que não correspondem mais. Então, um exemplo que eu citei, Uber. Eu vim andando aqui, tem um posto de vistoria do Uber na, na rua ali embaixo. Não dá pra gente querer que o Uber assine a carteira de todo mundo que é motorista de Uber, porque eu trabalho uma hora por semana de motorista de Uber você trabalha 50 horas por semana de motorista de Uber. Tem que ter alguma coisa diferente diferente aí, e que a CLT, do jeito que tá hoje, não tá preparada. Não, acho que a solução é acabar com a CLT, é... Adaptá-la ao novo e, mundo, né? E, e não chama mais CLT, chama de meu amor, chama do que você quiser, mas assim, <risos> tem que ter leis que ajudem, porque por outro lado, do jeito que tá, cada dia é uma matéria diferente que só deixar assim, não, beleza, o Uber e o motorista vão chegar a um acordo, vai dar certo? Também não vai dar certo. O Rappi, o iFood, as coisas todas, é, é para não pegar só no Uber, é tem uma relação de trabalho nova, que legal, gosto, sou um entusiasta das coisas novas, são vorais usuários de Uber, de Rápido, essas coisas todas mas vejo a galera que trabalha nisso cada vez mais cansada e tal, então tem, tem, que, ser tem que ser repensado né? tem que ser repensado Conselheiro de
0: Aposentadoria gestor de qualidade de vida, coordenador de identidade virtual, lixólogo e modelador de órgãos. Essas são algumas das profissões mais previstas pelos futurologistas. Na reportagem da revista Galileu sobre o assunto, Tiago Mali e Tiago Cordeiro entrevistam especialistas que explicam como essas profissões vão exigir domínios de várias áreas do conhecimento. O lixólogo, por exemplo, um gestor responsável pelo descarte correto de todo tipo de resíduo, vai precisar dominar habilidades administrativas, químicas e da engenharia. Já o modelador de órgãos vai usar conhecimento das áreas de TI, medicina, biologia, química e engenharia para criar soluções biológicas para pessoas que precisam de transplantes. Para se preparar para esse futuro, o caminho dado logo no começo da reportagem vale ouro. Abre aspas. Escolha um emprego. Escolha uma carreira. Escolha um ramo de atuação e um rumo para a vida. Escolha uma boa universidade. Uma especialização. Mas esteja preparado. Você terá que rever suas escolhas.
1: Quando a gente fala de emprego, por consequência, a gente fala de desemprego, certeza. Ah, <risos> É que é o que afeta diretamente a vida das pessoas, é o que está no noticiário e com o desenvolvimento da tecnologia a sensação que nós temos é que o um emprego ele está cada vez mais em perigo, ou a massa tem essa sensação né que o emprego pode estar cada vez mais em perigo principalmente pela questão da automação né uhum. é, a, o chão de fábrica está uhum. cada vez mais raro, ele não vai existir né é, essa pelo menos é a ideia de que a automação ela proporcione que essa mão de obra mais braçal ela não exista mais, né? eu queria saber de vocês, né? O quanto vocês acham que isso realmente é o futuro? Se vocês acham que isso realmente implica no desemprego, principalmente num cenário como o do Brasil, que é basicamente mão de obra abraçal. O meu medo, na verdade, é como as pessoas se relacionam com o desemprego por não entenderem como o desemprego funciona. Parece que o desemprego é um monstro isso. que ataca à noite, que ninguém <risos> sabe da onde vem, e de repente a gente tá com uma crise porque tem muito desemprego atacando as famílias durante a noite, entendeu? <risos> tipo, da onde que vem isso? Esse... Por que, que o desemprego existe? Existe, sabe? Então eu consigo entender que quando um país tá mais fraco economicamente, isso impacta em empregos porque tem menos dinheiro e a economia fica mais fria e as coisas não funcionam necessariamente. Mas também entendo que existe um impacto de que vários empregos deixam de existir por conta da automação. Eu estava lendo um, um estudo recente de Oxford que falando que nos próximos 20 anos, em vários países, 50% dos empregos existentes hoje vão deixar de existir. Mas dos empregos ou dos da... tipos de trabalho? Dos empregos que existem
2: hoje. Da, da, dos, dos títulos, dos nomes? É, o tipo, tipo sapateiro, de... Sapateiro, não vai ter mais sapateiro. Só que
1: o problema é que a imprensa sensacionalista pega isso e não fala do tipo 50% dos empregos que existem hoje vão deixar de existir. Eles falam, vão acabar, a automação vai acabar com 50% dos empregos. Tá. Mas, é que Mas esse...
2: parece que 50% das pessoas não vão ter onde trabalhar. Exatamente,
1: é. metade da população que tá trabalhando hoje não vai trabalhar no futuro. Mas, sei lá, por exemplo, amarrador de cadarço, sei lá, ah, numa ah, fábrica ah, de sapato, ah, hoje já não é necessário, sabe? E assim como, por exemplo, o especialista em SEO não existia 10 anos atrás... Sim o estudo ele tá falando dessa transformação que a, que a automação vai fazer, Sim. mas isso gera medo nas pessoas porque as pessoas têm medo da automação é um monstro, provavelmente o caminhoneiro daqui a 20, 30 anos não vai existir essa profissão, porque não vai fazer sentido colocar um ser humano dirigindo durante horas a fio, um caminhão pra que transportar, pode né?
2: pra transportar uma caixa então, mas por exemplo, você tá falando de caminhoneiro Primeiro, isso não é novidade, sei lá quantos anos atrás durante anos atrás, as cargas eram transportadas em carroça e apareceu um negócio chamado trem, que era isso, era, sei lá, um maquinista que, Só tirou de duas pessoas, de... é, é. que tirou emprego que de sei lá quantos carroceiros. O que não pode é você tomar medidas para, por exemplo, proibir o trem, entendeu? De falar assim, não, porque 20 carroceiros vão perder o emprego, tá proibido o trem. E eu tô dando um exemplo drástico, mas, por exemplo, o Brasil ele tem todo o transporte baseado em estrada, muito por causa disso. Primeiro, porque vende caminhão, porque dá emprego para motorista, porque dá emprego para as pessoas na fábrica de caminhão e tal. Então tem uma falta de visão de longo prazo e tal, mas às vezes você tem uma política pública que fala assim, não, pô, lá na frente vai, a galera vai ficar sem emprego, eu vou dar uma segurada aqui no investimento na lei, para evitar, porque é esse monstro Sim. que você falou, senão o monstro vai vir de noite e vai causar o desemprego nas pessoas. Mas o automação, é verdade, a automação tira empregos. Eu acho que hoje nos Estados Unidos, só 2% da população trabalha na roça, trabalha na agricultura. Sim. No Brasil esse número é um pouco maior. chega a
1: 20% no Brasil. É, era,
2: e nos anos 80 era quase 50%, então assim, já tirou empregos. E essas pessoas vão para cidade vão para fábrica aí a fábrica começa a automação essas pessoas vão para o serviço vão para o banco vão para ser motorista de Uber vão trabalhar de vendedor em loja a preocupação é que tá acabando o próximo lugar para as pessoas irem se sei lá agora o McDonald's é um totem que eu compro minha comida no McDonald's pe essa pessoa que não é mais vendedora do McDonald's a grande pergunta que ninguém tem resposta se tivesse tava todo mundo calmo não precisava nem gravar esse podcast <risos> é para onde essas pessoas vão exatamente, é... E aí tem isso, ah não, você vai ser o programador do Totem, a resposta mais básica é assim, não, se não é mais o vendedor de, de hambúrguer lá, você vai programar o Totem, tudo bem, mas eu preciso de menos programadores de Totem do que de frente caixa, de caixa, né? de Sim. caixa. Então tem sempre esse perigo porque tem sempre uma pressão econômica para aumentar a produtividade e para abaixar o custo. Então tem, uma vez eu vi um cara, eu achei meio cruel o que ele falou, mas ele é assim, as empresas só empregam pessoas porque elas precisam. Se elas não precisassem, elas não empregavam, porque a empresa existe para gerar Dá lucro para os acionistas. O jeito mais comum de fazer isso é empregando pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa de uma pessoa só e eu não emprego pessoas. Eu, eu, eu sou o suficiente. óbvio que eu contrato né? serviços de hospedagem de não sei o que. É, Você um, gasta dinheiro eu, eu, também. A licença né? da Adobe para editar meu programa. Então, assim, eu Você não sou tá uma ilha. pagando outras pessoas. Estou pagando outras pessoas. Mas, em nenhum lugar está escrito que 100% da população ou 95% da população tem que estar tá empregada. Tem até economistas que defendem que não ter desemprego, ter pleno emprego é um problema na União Soviética, era crime de ser desempregado. Então, as pessoas inventavam um trabalho. Então, eu era, para continuar, chapeiro do, do McDonald's russo lá. Não, agora você só faz uma metade do hambúrguer e vai vir outro cara que fazia outra metade do hambúrguer porque ele não pode ficar desempregado. Isso gerou uma... Uma, uma, des uma desgraça na economia então também, não é assim é tipo Sarney, tá proibido aumentar, aumentar o preço, não <risos> não é nessa canetada que você resolve você tem que, você falou, a economia tem que estar saudável o suficiente, eu não posso passar esse programa sem citar meu muso Yuval Harari, no livro Sapiens dele ele fala o capitalismo, e isso é um tremendo elogio, o capitalismo é o sistema econômico que acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje pode parecer meio óbvio, mas assim, e eu tô parafraseando ele, você chegava na Idade Média, pro senhor e o fala assim, não, ó, vamos fazer um negócio Que não tem hoje, que vai ser legal E ele fala assim, pra quê, cara? Eu já tenho castelo Eu não vou virar rei, que eu não, não sou filho Não, tá bom assim E veio lentamente o capitalismo falar isso Amanhã vai ser melhor do que hoje Então me dá esse dinheiro aqui, que eu vou pegar um navio Vou atravessar meio mundo, vou trazer cravo e canela Pra cá, e a gente vai vender E a comida vai ficar mais gostosa é isso. E essa descrição de a economia está saudável É isso, quando a, as empresas E as pessoas que gastam seus salários Acham que amanhã vai ser melhor do que hoje então eu vou comprar, sei lá, um novo iPhone, porque amanhã eu vou estar empregado, porque o iPhone... Ele... Então, agora, num momento de crise global que a gente está vivendo, eu falo assim, cara, eu não vou gastar esse dinheiro. Famoso, eu não sei o dia de amanhã. Eu vou ficar com esse dinheiro paradinho aqui para ver o que acontece. E aí, isso vira recessão, vira desemprego. O monstro aparece de noite, rouba as criancinhas.
1: Você fez uma... <risos> Crítica à, à percepção nacional em relação a, por exemplo, a situação dos trens, etc. Uhum. Eu gosto de fazer uma brincadeira que os celulares no Brasil só tem câmera, porque os sindicatos dos câmeras não foram rápidos o suficiente. Porque é uma parada meio meio tipo: sempre tem alguém arriscando o meu emprego, sim, sabe? Sim. E aí o taxista tem medo do, do, do Uber. Uber. Ele nunca. Eu, eu não sei, eu não sei se nunca passou na cabeça do taxista que paga uma taxa pro cara que aluga o avará é, pra é. ele, que ele poderia ser libertar disso, porque era ou, ou sei, sei lá, quem tava fazendo movimentação era só quem tava com a vará ou quem comprou, eu não sei, cara tipo por que que a gente tem tanto medo em relação a transformar não é um medo de mudança? Cara, é usando a zona de conforto, né, quando a gente tá numa zona de conforto e ela é, é a casa do senhor feudal, por que que ele vai mudar, né ele é já isso. tem tudo que ele quer se ele tiver que mudar, ele pode colocar em risco tudo isso, isso que ele já construiu, vai que dá errado vai que dá errado, mas aí tem, por exemplo uma solução que até, cara como Bill Gates, que investem né, na questão de desenvolvimento de novas tecnologias, universidades e tudo mais, para eles, robôs vão ter que pagar impostos. Sim. Né? Porque essa conta pra manter fechar. o estado, já que ninguém vai trabalhar, as pessoas vão ser vão receber um salário do governo e ou trabalhar com uma criação artística, vão criar trabalhar com outros tipos de, de desenvolvimento, mas a questão braçal ali, né, o a, a massa vai colocar um robô, vai ter que ser recolhido imposto em, em cima desse robô que vai ter que sustentar essas pessoas. Eu particularmente acho que a gente está muito distante disso ainda. A, a revolução industrial também gerou um monte de medo Isso. e e no final das contas os empregos deixaram de existir. Sim, vários. E surgiram outros empregos, sabe? Eu acho que o que a gente vai ter é uma mudança do perfil de trabalho. A segurança do trabalho vai ser outra. Os empregos vão ficar mais intelectuais. Sim. A qualidade de vida vai ser outra. Eu acho que o processo
2: natural é que a gente continue precisando de pessoas. Porque é assim que a nossa sociedade funciona eu acho que você está certíssimo, eu concordo eu brinco que eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo, então é claramente isso, agora estamos aí, crise de desemprego e tal, ninguém sabe para onde vai, mas vai chegar no lugar porque, você falou, a gente continua precisando de pessoas, vão continuar existindo pessoas, então nem que seja então, sei lá, uma economia paralela, uma sociedade, então a gente está vendo, por exemplo, muito mulheres não conseguem se adaptar ao mercado de trabalho por causa de família e porque elas ganham menos do que os homens e tal, elas saem e formam seus próprios negócios num horário que é bom para elas. E aí elas começam, uma vira fornecedora da outra. Então, a minha esposa tem uma empresa de produção de festa, de aniversário, aí ela contrata uma boleira, então a minha mulher trabalhava em empreiteira, a boleira dela era advogada, a outra que faz o salgadinho era recepcionista, entendeu? E elas foram deixando seus empregos porque elas falaram, não funciona mais para mim, eu vou inventar essa nova coisa aqui, e bem ou mal, no início, cada um ao seu jeito, elas estão formando ligações corporativas e pessoais ali. Então, é inevitável Tava. Talvez o Thanos estale o dedo e ele... <risos> resolva a metade resolva. dos nossos problemas. Acabou o desemprego Acabou na hora. Acabou o desemprego na hora. Mas, fora isso, assim, pessoas vão continuar existindo. Essas pessoas vão continuar tendo boletos e tendo conta para pagar. De um extremo... Pessimista tem revolução armada, tipo a revolução francesa, de certa maneira, foi isso. Sim. Então, tem que ficar de olho para não deixar isso acontecer. No outro sistema um otimista, é isso, cara. Aplicativos, eu vou te pagar em Bitcoin, eu vou fazer, a gente vai fazer um negócio aqui, vai arrumar um jeito. A permuta, ela sempre vai existir, uma né? A permutinha aqui, uma, uma parceria, a gente faz uma parceria aqui. É,
1: você faz um post aqui no Instagram. De divulgação aqui, beleza. Mas é, é muito louco isso que você estava falando até mesmo da situação agrícola no Brasil, que a gente comentou, pontuou ali no primeiro bloco, antigamente, mais de 40% dos empregos estavam relacionados à agricultura. Sim. Hoje, nos Estados Unidos, é tipo 2%. No Brasil, que é um país extremamente agrícola, que tem é, uma relação muito forte com commodities, são 20%. É, esse é um dado relativamente recente. É, é da... que não tem
2: tanta tecnologia assim no campo ainda quanto poderia ter, como, por exemplo, os Estados Unidos têm
1: É, e aí, por exemplo, a relação do caixa do McDonald's que você falou, eu vi uma pesquisa recente em relação a relação do setor bancário nos Estados Unidos, que quando as caixas de autoatendimento, caixa eletrônico, ATM. A, ATM, sei lá, surgiram... Banco 24 horas. É, o Banco 24 Horas, <risos> sei lá, um nome que... Porque todos eles... É, depois, é a mesma coisa, mas depois, depois, cada empresa dá um cada nome. Cada empresa <risos> dá um nome, cara. É tipo Nova Revolução Industrial, Revolução Industrial 4.0, cada um é tem um nome diferente. Mas beleza, o ponto é o seguinte, quando o setor bancário começou a utilizar as máquinas de autoatendimento, caixa eletrônica, etc., o setor bancário ficou com medo da perda de o tipo, que vai acontecer com os caixas? Que era o fator humano que ficava atendendo as pessoas. Houve dificuldade de implementação, com certeza. Isso influencia também o usuário, mas a verdade é que dos anos 80, onde começou a ser de fato implementado nos Estados Unidos até 2010, o, o número de empregos no setor bancário aumentou uhum. e não diminuiu. Porque os profissionais que estavam na frente do caixa foram remanejados. As profissões, né? As vagas foram remanejadas. A gente precisa de mais gente, por exemplo, no setor de TI, para poder gerenciar tudo isso. E hoje TI é basicamente toda É o valor do banco. Se o, va... Se o banco não investe em TI, Sim. o banco perde o valor, né? Porque o dinheiro é praticamente digital, não é? é tipo, e por outro é lado, digital?
2: eliminou o caixa, mas agora tem pelo telefone o atendimento. Então deslocou funções também de atendimento ao público de outro jeito. Então tem. tem e tem, tem, tem aquela profissão temporária que é o cara que fica na frente
1: do caixa eletrônico ensinando as pessoas. <risos> não, cara,
0: não é temporário,
1: não. Caixa Econômica Federal, ainda em São Paulo. Tem isso, é um cara. guerreirinha isso aí.
2: Parabéns. Olha, a senhora esqueceu o cartão. É isso. Não fale sozinha assim é pra ninguém. Coloque vez...
1: a chave nesse negocinho antes de entrar.
2: É. Uma vez minha mulher falou: eu preciso que dois mil reais no caixa. Eu fui no supermercado, eu tava tão nervoso de andar com dois mil reais no bolso que eu esqueci meu cartão no caixa. Ele me deu os dois mil reais, eu saí correndo e eu larguei lá eu falei: Puta, paguei taxa de cartão novo. Nossa. Oh.
0: Correa era publicitário e gerente de uma loja de importados no aeroporto. Com um alto salário, passava os dias entre perfumes cheios de glamour e passageiros ilustres. Um dia cansou, pediu demissão, viajou para a África do Sul e quando voltou, começou a imaginar como seria seu trabalho a partir de então. Enquanto pensava no que fazer, começou a fazer geleias com as amoras do jardim e com o que mais viesse à sua cabeça. Abacaxi com pimenta, tomate com manjericão, café com chocolate. A produção começou a fazer sucesso entre os amigos. E Teu resolveu tentar vender os quitutes com a ajuda das redes sociais e das feiras de alimentos orgânicos. Aos pouquinhos, suas geleias foram ganhando a cidade. E Teu não parou mais. Nas redes sociais, é assim que Teu define seu novo trabalho. Abre aspas. Amor é possível ser demonstrado de diversas formas, mas com uma fatia de bolo, um biscoito amanteigado ou um pão caseiro, parece que o efeito é imediato. Uma sensação de que conseguimos fazer um afago direto no coração do outro. É aqui que minhas lembranças brincam. Tudo sorriu.
1: Eu acho que esse ponto de mudança é o ponto principal da nossa discussão em relação ao trabalho. Porque, na minha cabeça, quem tá aqui ouvindo podcast, também meio que pensando tipo, gente, vamos lá, vamos organizar essa conversa, porque aonde eu me encaixo no próximo passo? Porque o que, que eu visualizo pro meu futuro? Sabe? A gente falou aqui que a automação também cria empregos, que os empregos mudam, coisas que não existiam agora começaram a existir. É, por exemplo, sei lá, 10, 20 anos atrás, ninguém ia falar, ah, que eu quero ser quando crescer, eu quero ser especialista em S ou, quero ser você webmaster podcaster é, você podcaster vocês 12 anos atrás falaram
2: mas, mas ninguém
1: <risos> mas assim é, é muito maluco isso sabe de como há ah, 20 anos atrás não, porque nem existia o conceito, sabe talvez de uma outra forma pensar nisso mas a profissão que nós temos hoje não existia antes isso inclusive gerou uma barreira até mesmo dentro da minha família Sim. como que eu fui explicar para os meus pais o que eu queria fazer eles provavelmente não entendem até hoje o que eu faço Sim. e é muito muito maluco isso é na verdade um, a forma deles conseguirem entender o que você faz na verdade são pelos resultados é, ah não beleza ele é casado e ele mora e não morreu de fome então e tá Jopatia, dando certo sabe? É, não, é exatamente de certa forma é o que você mostra para a sociedade sei lá é. uh, andar de carro novo vai então ufa meu filho tá bem é. sabe é, mas o que é meu isso. pai nunca vai ter essa tranquilidade porque aparentemente talvez eu nunca tenha um carro <risos> mas
2: é vai... essa é como é que você não não tem casa Própria, como é que você não tem carro, como é que você é isso? Como é que você nunca casou, como é que você não tem filho. Tá? É,
1: é a relação com o trabalho, é a relação como você enxerga o sucesso. Isso. Como você enxerga os valores, e isso tudo muda de geração pra geração. Isso mudou da geração dos nossos pais pra nossa geração, pra geração que tá agora entrando no mercado de trabalho. E toda essa perspectiva muda. assim Eu me lembro de quando eu entrei na empresa pela primeira vez, de dentro de um RH da empresa, as pessoas estarem comentando, tipo, ah, o que os millennials esperam das empresas é diferente. Não é crescimento profissional, não é desenvolvimento de carreira, mas é fazer algo que tenha propósito para
2: ele. E aí fala isso ironicamente, assim tá, tá errado esse bando de criança mimada É tal. isso aí, ah, já <risos> quer
1: mimimi, né? Ou, é. ou
2: ainda, do tipo sim, o que os
1: millennials querem é propósito, mas eles nunca vão receber um aumento de salário e vão trabalhar também. na miséria pra sempre. É. Então, é, é, é muito maluco isso. E eu acho que a gente não consegue visualizar, vislumbrar, como vai ser também a realidade daqui a 10 e 20 anos. Então falar que não vai ter emprego no futuro, talvez não tenha seu emprego, mas você vai ter uma, um jeito de se encaixar lá na frente, né?
2: A minha segunda citação preferida de todos os tempos, é de um filósofo italiano chama N. Flaiano, que fala, ele falou isso nos anos 60, ele era a pasta do Fellini ele falou, vivemos em uma era de transição como sempre, então assim, toda geração acha corretamente que está vivendo numa era de transição, está tendo mudanças e a, inclusive a própria geração causa essas mudanças e a gente precisa se adaptar mas com certeza as coisas estão acelerando, então os meus pais tiveram uma grande mudança na vida, eles nasceram nos anos 40 então foi ele nos anos 60 é, pílula anticoncepcional,
1: Amor Livre, teve colorido.
2: Amor Livre, mudança de governo autoritário no Brasil, para não, não escolher nenhuma palavra complicada. Mas, normalmente, assim, tinha crise econômica e tal, mas era uma velocidade mais lenta. Até os próprios planos econômicos demoravam para ver o efeito e tal. E agora não, cada ano, então, assim, a gente tá em 2019. Em 2014 o Uber chegou no Brasil. Então, em cinco anos já era maravilhoso, agora já é horrível, amanhã já não sei mais, então, assim, a gente... O esquema a, a, agora é
1: patinete.
2: O esquema agora é patinete. <risos> e agora eu vou entregar less comida mile, de patinete, do né? Miles e aqui. Então, assim, a mudança tá realmente muito rápido e por causa da, da tecnologia, no mínimo vai continuar assim. A, a gente não vai, em nenhum momento, virar fora Mad Max e coisas do tipo, vira falar, não, beleza, agora uh, pff, acalmou. Ufa! Beleza. Não, não. Então, aí no Flyano, assim, vai ser assim sempre. E aí, conectando, você tá falando de, de se preparar, a grande preparação é essa, é entender que vivemos uma fase de transição, como sempre vai ser sempre assim, você vai ter sempre que precisar se adaptar às novas realidades, porque além da tecnologia tem também a economia do mundo inteiro conectada então, pro bem e pro mal, você compra rosa 365 dias por ano, porque tem um país, sei lá onde, que planta rosa o ano inteiro, porque o clima é legal e você tem país X, teve uma crise econômica, afeta o planeta inteiro porque a economia é toda interconectada e essa aceleração vem disso, então muda teve lá, caiu o presidente não sei de onde, o Trump falou isso o Brexit e tal. Gera é até um medo né? Medo. porque
1: você tem essa mudança constante, sei lá antes, nossos pais se informavam é, nossos avós pelo jornal pelo rádio, pelo rádio é, nossos pais pela televisão já, pelo menos os meus pais eles, sei lá, tiveram a primeira televisão ali no começo da década de 60 e a minha mãe comentava era uma pra
2: por mim casa. e era uma
1: por casa, e até a piada do De Volta pro Futuro, é, né, que é, tem duas televisões é. ah, em uma tá casa? Tá mentindo, filho, <risos> pra quê, né é, pra quê, né, e e, e é uma parada... Mas pra quê? Só tinha quatro canais mesmo, porque ah, Exatamente. <risos> Mas é, é uma parada muito maluca, porque os nossos pais ainda estão vivendo esse processo de transformação, aceitando bem ou não se movimentando ou não, eles estão num mundo onde está acontecendo esse movimento de transformação muito grande. Mas a gente nasceu num mundo completamente analógico, né? Sei lá, a gente nasceu assistindo televisão, talvez tenhamos a maior parte de nós sendo sido educados pela televisão, mas a gente passou por processos um processo de transformação de telefonia celular, internet, internet móvel, é. assim... É uma parada, tem uma curva muito grande e isso gera uma transformação cada vez mais rápida. O acesso à informação, além de gerar o um medo, ele gera uma transformação ainda mais
2: rápida, né? Gera uma ansiedade, mas eu confesso pra você que eu, eu adoro isso. Eu sou muito otimista quanto a isso. Inclusive, por um motivo mega egoísta que assim, meu pai trabalhou a vida inteira no mesmo lugar fazendo basicamente a mesma coisa. Eu sei que eu não vou estar trabalhando na mesma coisa que eu trabalho hoje daqui cinco anos. Isso me dá um alívio de falar assim, tudo bem, a da decisão que eu agora, inclusive, do que eu vou fazer daqui cinco anos não vale mais e eu vou precisar estar sempre aprendendo, eu sei que, que cansa, eu também, caraca, agora eu tenho que aprender Instagram, agora eu tenho que tá, o Snapchat, muita gente Snapchat, se negou é, eu me, eu, eu me neguei é, é. por isso que inclusive eu não peguei o arroba lá eu acho isso legal, assim, um dia um amigo meu descreveu uma empresa desse jeito que eu, que eu vou falar agora e eu falei, legal, eu vou roubar essa descrição pra mim, que assim, eu, eu quero ser o cara do facão, eu sou o cara que tá no pé da Serra do Mar, olha aquele matagal, fala pega o facão e fala Cara, eu vou abrir essa picada aqui depois a galera vem atrás. E toda vez que eu me vejo profissionalmente na situação onde a, onde a galera chegou... Começa a, a ficar muito confortável ali, não. Chega tá? a charrete, já tem a vendinha, já <risos> tem o barbeiro. Eu fico nervoso, eu quero pegar o facão e eu quero sair. Então, eu tô numa, numa... A gente tá numa época onde o mato tá crescendo pra frente. Você chega num lugar, tem mais, mato tem mais, mato. Eu acho isso animal. Então, se a gente fala de se preparar pro futuro, a grande preparação para o futuro é recursiva assim, é formar pessoas capazes de se adaptar ao futuro, a saber que vai mudar, de onde vem essa mudança, ficar de olho, prestar atenção, não ficar preso a legados, ficar preso ao passado, e aí volta na história da escola. Eu fiz faculdade de, na época eu chamava nem isso, chamava mas informática. Eu sou formado em processamento de dados. Cara, e eu meu, eu fiquei quatro anos na faculdade eu entrei em 92, saí em 96 quando eu saí, a internet chegou para ficar e tudo que eu aprendi na faculdade quatro anos antes já não valia mais, porque o jeito de desenvolver software já não servia mais, então eu entrei numa faculdade onde eu sabia eu falei essas palavras, uma faculdade que prepara para o mercado de trabalho, que eu fiz porque Rio significava, vou trabalhar na IBM eu realizei meu sonho, eu trabalhei na IBM mas eu, eu fui aprender um ofício, eu queria aprender a ser funcionário da IBM porque eu tava pensando com a cabeça do meu pai, e a escola, ela tem que aprender, não, a você ser uma pessoa pensante, a você ser uma pessoa... Tem que ser
1: libertador, né?
2: Isso, tem que... E mesmo que, sei lá, você não aprenda necessariamente na escola, mas você pode aprender isso num podcast. assim ah, sim, claro. Sabe,
1: assim, e, e você pensar como influenciar as pessoas que estão no seu caminho em relação a isso. Eu ia deixar esse papo pro próximo bloco, mas eu acho que é exatamente isso. Como é que a gente mas vai... Mas aí eu
2: quebrei tudo aqui. Não, só mas é
1: isso aí, é assim que funciona. A gente tem que se adaptar às transformações. E eu acho que o ponto é, da mesma forma que como a gente foi educado, pro que a gente quer ser conhecido, quando a gente crescer que a gente vai falar para as crianças quando elas perguntarem para a gente quando a gente perguntar para elas o que você vai ser quando crescer eu acho que o ponto principal é esse você falou se adaptar sempre e eu acho que a criança tem que entender que acima de qualquer coisa o que eu vou fazer é me adaptar eu preciso me adaptar e é isso que vai fazer de mim uma pessoa útil para a sociedade uma pessoa que consiga isso. fazer essa movimentação e se quanto mais útil você for mais dinheiro as pessoas
2: vão jogar em você e uma relação mais... Saudável com o trabalho, que a gente brincou lá nisso. É, é o nome do segundo episódio do meu podcast. Você não é o seu crachá. É isso. Eu não sou o Cris da IBM. Eu trabalhei cinco anos no Facebook, eu era o Cris do Facebook, o Cris do podcast. O Cris. Sim, eu sou o Cris que faço um monte de coisas. Que hoje eu tô fazendo podcast, mas eu vou pintar a parede, depois eu vou ser skatista não, porque eu já vou estar velho de mais qualidade de skate. Ah, <risos> <risos>
1: ninguém sabe o que vai ser skate no né, futuro.
2: Prótese <risos> super prátese. Mas assim, e isso é provavelmente a coisa que eu mais admiro nos millennials, que é são a primeira geração que fizeram essa relação mais saudável com o trabalho. Não é 100% saudável, millennials como eu todo mundo tem.
1: Problema, eu, estou, eu sou um milênio e eu tenho muitos problemas com a minha relação de trabalho ainda. Mas
2: foi a primeira... Por que 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 aconteceu também? Antigamente você queria ser fotógrafo.
1: É, com certeza. Aí,
2: o que, que você tinha que fazer? Uma máquina, uma câmera, um, um estúdio, revelação e tal, era tão caro que você tinha que ser fotógrafo. Você tinha que ir trabalhar num estúdio de fotografia ganhando pouco até você crescer e você virar um fotógrafo e viver disso. Mesma coisa para pintor, DJ, podcaster, é, ou radialista, ainda não tinha podcast. Hoje em dia a tecnologia chegou de um jeito, você brincou da câmera de celular, eu posso ser cineasta Sim. com o meu celular uma vez por ano. Então, os milênios foram a primeira geração que por causa da tecnologia fala assim, não, eu trabalho trabalho no banco durante o dia, que é o estereótipo do trabalho chato, mas de noite eu sou DJ, e cara, eu não preciso me preocupar em ganhar dinheiro sendo DJ eu vou ser o DJ mais feliz do mundo, só vou tocar a música que eu quiser, eu não tenho que obedecer ao patrão que quer que eu toque essa música, eu quero tocar aquela outra, e beleza, então, e aí tem uma relação boa até com o ser bancário, que fala assim isso aqui não é 100% não da minha vida isso sou. não define quem eu sou eu trabalho no banco, então tem um amigo meu que trabalha num banco de investimentos na Avenida Paulista, cara, ele nem fala de trabalho com a gente, ele fala, ele fala de um monte de coisa fala de esportes americanos, ele é americano esportes americanos e política e comédia e tal e o trabalho não tá legal, mas o trabalho é só a parada que pagou esse churrasco que a gente tá fazendo aqui no domingo pra falar de todas essas coisas, e eu não consigo fazer isso meu pai, muito menos, a gente é muito def... quando eu pedi demissão no Facebook, foi uma crise com meu pai e com minha mãe, do status, como assim você é o do cara do, do Facebook, Facebook. cara e foi ruim pra mim, por isso que eu gravei esse podcast, você Nelson Cressa, foi desgraçante pra minha cabeça, então a, a gente todo mundo e principalmente as novas gerações tem que passar a ter uma relação mais saudável com o trabalho, até porque uma das coisas que pode acontecer no futuro do trabalho é na segunda-feira eu sou podcast, na terça eu sou motorista, quarta eu sou chefe de cozinha, sabe? Cada dia da semana eu faço uma coisa diferente, numas eu ganho um pouquinho mais, na outra eu me realizo um pouquinho mais, aí pra fechar a conta, porque os boletos não, 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 não estão falando que o futuro <risos> Eles... do boleto. Os boletos <risos> continuam chegando. Os, boletos, os boletos continuam chegando. Eu acho que o
1: ponto principal dessa relação é a idealização e expectativa. Sim. Se você trabalha com a expectativa de que as coisas vão ficar no mesmo lugar, a faculdade vai te preparar para o mercado de trabalho, cara, eu sinto muito ser a pessoa que vai te falar isso, mas você vai quebrar a cara. Se você trabalhar com a expectativa de que é natural o movimento de transformação acontecer e que você tem que estar tá sempre ligado Se na próxima né? oportunidade que você vai ter e enxergar isso de um jeito positivo, tipo, porra, todo dia eu tenho uma oportunidade é de isso. mudar a minha vida. Pra mim é isso. Pô, a velocidade do sonho americano, que a gente tava falando lá atrás de transformação, é muito mais rápido. O cara que investiu em bitcoins há dois anos atrás e no ano passado, no final do Ano passado vendeu, o cara multiplicou
2: 20% o seu capital, entendeu? Porra, que, que foda, é sabe? Do, tipo... E que isso também envolve riscos, como tudo Sim. na vida, podia ter caído e tal, mas, mas aí também é outra, outra coisa que a gente tem que Eu Não tô fazendo
1: uma apologia ao Bitcoin,
2: não, tá? Não, <risos> mas outra coisa que a gente faz parte dessa nova relação com o trabalho é a relação com o fracasso. Assim, eu ter sido mandado embora não fala sobre a minha qualidade como ser humano. Eu fui mandado embora porque o Bitcoin caiu, porque a indústria agora inventou o Totem, eu era chapéu, do McDonald's agora tem o Totem porque eu não quis então assim isso não fala sobre quem eu sou só fala como aquele ofício que eu fazia durante o dia e essa é outra coisa que a minha geração tem problema a geração dos meus pais do meu pai acho que nunca foi mandado embora até porque ele trabalhou a vida inteira no mesmo trabalho mas vamos supor que foi é um peso assim você soube? Fulano foi mandado embora e Sujou a carteira de trabalho Sujou, daí. é isso, entendeu? E hoje em dia, cara, nem assino carteira. Se assino, tem 20 carimbo e tal. Antes eu tinha carteira, agora não tem mais. Sei lá, mês que vem. Então, é, tirar essa pressão e, e ter umas, umas relações de trabalho mais soltas também. Então, uma amiga minha falou, ah, tá com uma vaga lá na, na minha empresa, mas eu acho que ela é meio júnior pra você. Eu falei assim, gente, vamos se pegar, não vamos casar. Vamos se pegar, o que que é? Eu faço um frila pra você. Vai ter um evento eu vou lá, te ajudo e tal deu certo, beleza, toma aqui, assinei sua carteira, você é importante, então ter uma, uma relação mais suave, o que é isso porque essa empresa é uma empresa de tecnologia que de repente amanhã não deu certo Ou foi tá comprado, valendo tá valendo bilhões e tal então é, é, se preparar no futuro também tem um pouco a ver com relaxa gente é o, a minha tirinha favorita da Laerte é o calma gente, toca o telefone, olá lá, aqui é do departamento de calma gente, Aí um quadrinho em silêncio terceiro quadrinho, calma gente então, assim, calma gente
0: Adicione habilidades não credenciais. Hoje, a educação não acaba quando você sai da sala de aula. Aprender deve ser para a vida toda. Essas são algumas das frases ditas pelo sul-coreano Yung soo YST na abertura do seminário O Futuro do Emprego e o Emprego do Futuro. O evento, realizado pela Folha de São Paulo em dezembro de 2018, trouxe especialistas para pensar como precisamos nos preparar para o que vem por aí. Ti é presidente da Elsevier, a maior editora científica do mundo. Para ele, é preciso que o sistema de ensino brasileiro seja reformulado para que as crianças entrem em contato com diversas formas de aprender. A criatividade e habilidades adaptativas para o futuro, onde o trabalho será cada vez mais dinâmico, serão fundamentais. Ti dá sua sugestão para os brasileiros. Abre aspas. Invistam continuamente em educação, mas não em um sistema que encha as crianças de fatos e as faça decorar coisas. Fecha aspas. Em síntese, nossas crianças precisam aprender a aprender.
1: nesse papo, né, a gente falou sobre às vezes a gente olha muito pro passado e às vezes, a gente tem que deixar isso de lado e tentar olhar pro futuro, né, ver quais são as novas possibilidades e tudo mais e que não necessariamente empregos vão voltar, né, mas meu, tem uma situação extremamente curiosa de que hoje nós vivemos... O vendedor de pochete não, 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 é quase isso é. Não é, não é, acho que não é nem nostalgia porque a gente vive uma era de nostalgia, né mas é curiosa porque hoje a mídia que mais vende música é vinil, uhum. que era algo Algo que tinha morrido, né? Que já veio o CD... Que já... a analista podia digital. esperar isso, né? É, não, e quem ia imaginar que o vinil iria retornar com uma força tão grande que hoje, por exemplo, a Amazon, a forma com ela vende mais música é através de vinil. E é uma profissão onde ela realmente parou no tempo. As fábricas de vinis, elas têm que consertar as máquinas da época é, é pra conseguir <risos> trabalhar porque não existe nada pronto moderno pensado pra confecção de vinil, né? Então... É muito muito curioso como às vezes o mundo dá uma volta e você às vezes cai ali de volta para algo antigo, né?
2: A pior coisa que você pode fazer para tentar prever o futuro é traçar uma reta do jeito que tá agora e achar que daqui um, dez, cem anos essa reta vai prosseguir, porque as pessoas estão interagindo com isso. Esse exemplo que você deu: alguém virou e falou assim, caraca, mas o vinil tem seu valor, o som, eu tenho objeto físico. E esse mercado voltou a crescer quando todo mundo, inclusive eu, dava como morto. É, e você... Até
1: mesmo as barbearias, as cervejarias artesanais, é isso. né? E é. tem
2: assim, pessoas que fazem brigadeiro, cupcake, bolo, não sei o que. Se você pega a reta, você fala assim, não, beleza, ali, no, dependendo do país, anos 60, 70, industrialização de tudo. Agora, bolo em caixinha, você vai no supermercado, você compra o bolo em caixa, bota em casa e tá o bolo por um décimo do preço do bolo da doceria. Então você fala, cara, é óbvio. Esse é o futuro. É o tu caminho avi... natural. É o caminho natural. Todo mundo vai comprar bolo em caixa, o bolo vai ser cada vez mais barato, porque as máquinas vão ser cada vez mais poderosas. E vão fazer melhores bolos, mais rápido, mais prático,
1: e vai ter um sistema de distribuição. Esse é o erro, da maior parte das ficções científicas, né? Que colocar um ponto aqui, é um ponto lá e extrapolar tudo no mesmo caminho, ou de pegar um conceito, um conceito só e extrapolar. E eu acho que até aconteceria isso se não fosse fator humano, porque a gente gosta de foder com tudo, né?
2: É, é uma isso. Bela. Uma bela explicação. Mas tem isso. Então, por exemplo, no, eu tava vendo o vídeo do, F, do evento do Facebook que teve essa semana com as novidades do Facebook. Eles sempre trazem em casa, ah, essa aqui é o fulano. E aí era uma doceira de Ribeirão Preto, se eu não me engano, chamada Isa, não lembro sobre o sobrenome dela, que ela faz cupcakes e ela vende pelo WhatsApp. Então, assim, como que a gente podia imaginar que esse... O cupcake dela é mais caro do que o que tá no, no supermercado ou até na, na doceria Sim. gourmet da cidade. Mas tem o um valor que ela é uma pessoa com nome e sobrenome, ela tem uma história, ela te atende, ela no WhatsApp não é uma máquina falando com você. Então, eu sempre falo, quando alguém me pergunta de, de se preparar o pro futuro, profissão do futuro, a, a resposta correta é ninguém sabe, não sei, mas são as coisas mais humanas possíveis então você tem já hoje máquinas, computadores que diagnosticam uma doença, você chega lá preenche um questionário, faz um exame de sangue entra no computador, hoje já acerta mais do que o um médico, você fala isso pro médico o médico quase dá na minha cara assim, não, mas uma vez teve um médico que ah, usou uma impressão <risos> tem o house, que ele, não sei o que mas a minha questão não é essa, assim uma, volume, né? uma máquina, ela acerta 98% das doenças mas a máquina nunca vai virar, espero que não, nunca vai ser horrível, virar <risos> para uma pessoa e vai falar assim... Seu pai vai morrer, sua esposa só tem seis meses de vida, ou você só tem seis meses de vida. Qual escolha você vai fazer? Você quer uma quimioterapia mais agressiva ou você quer deixar correr? Não, não tem máquina que faça isso. Cuidar. Então tá, tomamos a decisão. A decisão é essa ou aquela. Amparar essa família. é Isso é que um médico é de verdade. Receitar remédio, uma máquina consegue receitar um remédio, mas tratar um paciente é que só uma pessoa consegue fazer. É isso aí. Não, a gente normalmente fala, ah, arte, as pessoas vão se dedicar. A... Não, cara. As pessoas vão se dedicar Up se relacionar com outras pessoas, não tem algoritmo que faça isso, então é isso que a gente tem que estar preparado, ah não, eu quero ser bancário, cara, mas eu vou, quando a pessoa tiver sem dinheiro, eu, sei lá, vou inventar agora, vou acolher essa pessoa, vou cuidar, vou pensar, vou achar um investimento que tenha a ver com o perfil dela e tal, e vou ajudar essa pessoa de ser humano para ser humano. Ou eu vou estudar os, os dados que as
1: máquinas vão me dar e vou entender isso. melhor o perfil de público do banco e criar novos produtos para atender as demandas de novos grupos sociais que não existiam há 10 anos atrás, eu acho que é isso, cara eu acho que esse fator humano é onde bate tudo é, é, é a inteligência social de você conseguir entender como os outros humanos se relacionam qual é a relação deles com os produtos ou qual é a relação deles com outros seres humanos
2: e entender que as máquinas não vão poder cumprir esse papel de ser um ser humano é, e de ter carinho, de ter empatia de falar, eu entendo sabe, de, de ouvir a pessoa e isso em qualquer profissão é, é necessário Área. Então, cada profissão entender o que é isso, ou até nada. Ah, então, beleza, então já sabendo disso, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de carreira, se preparando.
1: Eu acho que muito que tem também a questão da criatividade, sabe? Eu acho que o profissional do futuro tem que ser criativo. Eu não acho que, quando você pensa, tipo, ah, você é um criativo, normalmente se associa do tipo assim, ah, beleza, eu vou ficar sentado na mesa lá de um redator <risos> e a gente vai fazer uma equipe. <risos> ou sei assim, lá, ah, não quero ser publicitário, não quero ser músico, não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas não conseguem compreender que se criativo é, é ser criativo em todas as coisas, é ser criativo em como entregar um papel higiênico no banheiro, sabe? Ou é como alocar a água da sua casa, sabe? Ser criativo na hora de criar soluções, desde que seja pra coisas do dia a dia, ser criativo nas relações, ser criativo na hora de bolar a maneira como o seu trabalho se relaciona com os seus clientes ou com o seu chefe, ser criativo na hora de enxergar um problema que a sua equipe, a sua empresa tem e pensar como vocês vão solucionar aqui para poder melhorar a empresa, melhorar a humanidade, pessoas, né? é
2: isso aí. Não, assim, eu sempre uso como exemplo da profissão mais chata do mundo que é contador. Eu, eu admiro <risos> quem é contador porque assim, eu não duraria um dia sendo contador. <risos> Eu conheço pessoas que adoram ser contador. e assim, ah, que legal. Caralho,
1: que tesão. Hoje eu, puta, fiz um imposto de renda. Aí. É, e
2: aí, ótimo exemplo, o imposto de renda, assim, eu, eu tava conversando com o meu contador, que eu sou privilegiado, eu pago para as pessoas fazerem o meu imposto de renda, e eu tava explicando para ele assim, cara, nesse ano aqui, eu errei na minha declaração de imposto de renda, eu fiquei com medo de corrigir, o governo vir em cima de mim e tal, não sei o que. Então, o meu contador falou, não, não é assim que funciona, calma, a gente vai mudar isso aqui, se você tiver que pagar, vai ser no máximo. Então, assim, é calmo a gente, eu, eu entendo disso aqui tem Tenho... um software avançadíssimo cruzando todos os dados do, do imposto de renda do mundo mas eu entendo da legislação mas eu te entendo como pessoa, eu entendo que você ficou com medo, eu entendo que no ano tal você tava, sei lá, vou inventar se separando e por causa disso você não declarou um imposto de renda, você fez de qualquer jeito ou que você vou foi esquecer, enganado, lá. eu te entendo, eu, o único tipo de ser capaz de entender um ser humano é outro ser humano, uma máquina não vai um algoritmo pode estar fazer, pergunta um você se separou no ano de 2018? <risos> é. mas ele não vai conseguir ter a empatia ter essa empatia, ter entender, falar, cara, eu já passei por uma situação parecida com você, eu, eu conheço uma pessoa que passou por uma situação parecida com você, vamos trabalhar junto aqui, eu sou especialista nisso, eu entendo disso mais do que você, confie em mim que a gente vai resolver esse problema humano aqui. E aí vai emitir um DARF, ela vai pagar ou vai receber e tal, mas isso a tecnologia resolve, o que não resolve é a camada humana da coisa. É
1: isso aí, eu acho que esse exercício é a parte mais importante que... que que acho que a gente tem que fazer todos nós no nosso dia a dia, sabe? De como a gente consegue fazer essa transformação e se colocar num lugar onde aonde a gente vai ser necessário, aonde nossa nosso trabalho, nossa força vai realmente fazer diferença. Né? E vocês acham que tem alguma coisa prática, objetiva que possa ser feito, por exemplo, para
2: sei lá, tem um filho hoje, como eu posso ajudar meu filho a se preparar pra esse futuro, pra dar esse próximo passo vocês conseguem enxergar alguma coisa? Cara, eu tenho uma filha de 12 anos que toda criança de 12 anos odeia ir pra escola, ela tinha um professor ano passado, um professor que era chato, que falava assim, a outra turma é maravilhosa vocês são tem horríveis e tal tá, cuzão, cuzão <risos> E eu, no momento de inspiração, parecia um treinador de filme americano fazendo aquele discurso motivacional. <risos> eu falei assim: pensa que você não vai para a escola para aprender que 2 mais 2 é 4. Porque hoje você tem uma calculadora que resolve isso para você. Você tá indo para a escola para aprender a lidar com um chefe mala, a fazer trabalho em grupo. Aí, outra coisa que eu falei: ah, eu não gosto da aula de educação física, porque os meninos ficam jogando bola, as meninas fazem não o CQ, E eu. Não me encaixo eu ali. Eu não me encaixo ali. E falei: então, a aula aqui não é pular mais. Mais alto, correr mais rápido. É negociar com a turma, com os colegas e com o professor e tal. Será que a gente não podia fazer essa coisa? Ou aprender a engolir sapo e jogar futebol odiando futebol? É isso que as crianças têm que aprender hoje na escola e aprender a pensar por si próprios a analisar a informação. Isso aqui é verdadeiro? Questionar como é que é isso? Aprender, no fim das contas, a pensar e a se relacionar com outras pessoas. É difícil pra caramba. Os professores estão é, com turmas cada vez maiores. Então, nem tem tempo. Tô nem falando de salário porque tipo, eu tenho um problemático, mas assim as turmas são grandes, tem uma pressão dos pais de falar, não, eu quero formar para o mercado de trabalho. Ele tem que passar
1: no vestibular tal, passar senão vestibular. não vai prestar.
2: Tem pai que coloca na, 100% na escola a responsabilidade de, de formar mentalmente e emocionalmente as crianças. Não é, tem em casa. Às vezes isso inclusive piora, porque aí encara a escola só como prestador de serviço. Não, meu filho tem que passar dinheiro, eu tô pagando. Então assim, tem uma responsabilidade dos pais de saber o que exigir da escola, que não é aprender a tabuada ou aprender a, a minha mãe até hoje falo dos afluentes do Rio Amazonas, que eu não tinha isso. Como assim você não sabe? É. As gerações estão ficando burgos. Você Google. não sabe. É. O decor, é. tem, tem
1: o Google, o Google tá deixando todo mundo burro. É isso,
2: é. eu fiz até esse post no Facebook outro dia. O que eu mais espero das minhas filhas é que elas pensem por elas, não deixem ninguém pensar por elas, não passe procuração, pensamento. Para mim isso é o básico, se rolar isso pra mim, fiz o meu trabalho bem feito. É isso aí.
1: Eu acho que olhar para as crianças e ajudá-las a desenvolver um pensamento crítico que eles possam analisar e, e aí como por exemplo você tava falando no caso da sua filha de utilizar a aula de educação física para desenvolver inteligência social ou desenvolver inteligência social enquanto ela está aprendendo matemática com o professor que é um cuzão é pô, só que exige de você racionalizar isso pra ela Sim. e fazer o paralelo com a realidade lá na frente porque aí de fato ela vai desenvolver essa inteligência emocional de como lidar com a situação lá na frente é e fazer o paralelo, falar ah, esse chefe cuzão é igual ao meu professor de matemática cuzão eu já passei por ele, de boas, não é o fim do mundo porque é meio complicado, a gente, eu por exemplo não tenho filhos, o mais próximo que eu tenho é a minha sobrinha e... mas
2: ter sobrinha é muito melhor do que ter filho puta, com certeza, <risos> eu, não, eu, não sou, eu não
1: sou obrigado a limpar a bunda de ninguém isso, <risos> Mas o ponto é, tipo, porra, cara, a gente vê artigos, histórias, pessoas, depoimentos, falando, tipo, sei lá, a escola faz um, um evento, todo mundo ganha prêmio, sabe? É, tipo, é, Tem uma parada do tipo, parece que as crianças não podem sofrer impactos é emocionais, isso, é perdas, isso. a competitividade é horrível. Eu acho que a gente, em casa, tem que preparar as crianças exatamente pro oposto. Preparar pro lado negativo da vida, preparar e mostrar que as pessoas vão morrer e que tem gente que é um cuzão, tem gente que quer ser o mal, sabe? Sim. E, e, e por Sim. mais que a pessoa possa dar sorte e não encontrar nenhum desses cusões pela vida, apesar de eu achar hoje impossível, mas quem sabe no futuro, mas que ela possa estar pronta caso encontre, né?
2: Sim. E. É isso, esqueci o que eu ia falar e por noite. Sobe o Gonzaguinha aí. É a vida. É a vida. <risos>
0: parte da Cavalaria Geek participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11-98765-6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria Você também pode apoiar nosso conteúdo Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie Este episódio é uma produção da Rede Geek Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Thais Lucena, texto original: Lilian Martins, produção Laura Canteiras, Arte, Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br